0: Irmãos, nesta oportunidade que nós estamos tendo de estar pregando, como o pastor Santos já colocou aqui, nós vamos estar dando continuidade ao que vem sendo pregado, esse tema, construindo a sua igreja. E essa sua igreja com S maiúsculo, né? Sobre a questão voltada à sua igreja. Onde nós, obrigado, irmão, Deus abençoe onde no primeiro nós tivemos o tabernáculo, modelo de Deus para a igreja. O tabernáculo como modelo de Deus. E o segundo, a igreja de Cristo deve andar no Espírito. O Espírito Santo moldando, trabalhando. E hoje, amados, nós vamos ter um terceiro tema dentro desse tema principal, que são escolhidos para multiplicar. Eu, você, todos nós. Somos escolhidos para multiplicar. E dentro de um texto, onde Deus tem uma reflexão para que nós possamos parar, prestar atenção e entender como nós temos que agir. Como nossa posição dentro da igreja, como o que Deus chamou você e há todo um envolvimento espiritual, físico, material, convivência. Há muitas coisas, irmão, que nós precisamos estar refletindo como servos de Deus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Êxodo, capítulo, livro de Êxodo, capítulo 35, do versículo 30 ao 35. Livro de Êxodo capítulo 35, do versículo 30 ao 35, amém? Eu, às vezes, eu mexo um pouco com a igreja, falo um amém para ver se a igreja responde, então pode ficar à vontade, irmãos. Todos acharam? Isso. Diz assim, Disse então Moisés aos israelitas, O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele quanto a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esse deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Repita assim comigo. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho. Irmãos quando Deus chamou Moisés para responder um pedido do povo, que precisava de um tabernáculo no meio de um deserto, Deus, assim, começou a projetar. E eu já começo falando para você que aquilo que você começa pedindo a Deus, Deus começa a projetar. Deus começa a planejar, então nós temos que observar que Deus não para, Deus começa a se movimentar de uma forma tão grande, no espiritual e no físico, para as coisas acontecerem, às vezes aquilo que nós pedimos pode ser atendido na íntegra ou pode ser passado pelos planos de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E atendendo uma solicitação do povo, Deus começou a desenhar o tabernáculo, e começou a passar ali como deveria ser feito. Por quê? Porque a presença de Deus iria habitar naquele lugar. A arca da aliança estaria ali simbolizando a presença de Deus. E eu digo para você que aonde está a presença de Deus, não é em qualquer lugar. A presença de Deus não vai estar habitando em qualquer lugar. Ela tem que estar nos conformes de Deus. Há uma necessidade de as coisas estarem ajustadas, alinhadas, segundo o coração de Deus, para que a presença dEle possa se manifestar, irmãos. E o bom disso tudo aqui, que eu lendo e estudando... Hoje, cadê os tabernáculos? Cadê os tabernáculos, irmãos? Somos nós. E aí eu pergunto, como é que está o seu coração? Está alinhado e planejado segundo o coração de Deus? Muitas coisas, às vezes, a gente pensa que tem que ser do nosso jeito. Tem que ser da nossa forma. E eu quero, justamente, nesta manhã... Conversando com você e fazendo essa reflexão diante da palavra de Deus, para que nós possamos entender os planos de Deus para a nossa vida e para a obra dele e como Ele quer que seja feito. Porque a obra dele, irmãos, é dele. Nós planejamos segundo o coração de Deus. Nós temos que pedir a aprovação, tudo que é feito na casa do Senhor. Pastor Sandro, e tem envolvido todo o corpo ministerial da igreja e pedido aprovação a quem? A Deus. Às vezes pode tardar alguma coisa, às vezes pode acontecer de imediato, sabe por quê? Porque tem o tempo de Deus. Exemplo, claro que estamos vivendo o próprio telhado. Quanto tempo nós estamos falando sobre o telhado? Tem mais de dois anos. Tem mais de dois anos. E o momento chegou agora. O momento veio chegar agora. Por quê? Por causa justamente do plano e o tempo de Deus. E a sua vida? E a sua vida, irmão? Se nós fôssemos colocar na balança, não aconteceria agora. De repente poderíamos adiar um pouco mais, mas o tempo de Deus chegou para isso. Como muitas coisas, o tempo de Deus chegou para a sua vida agora também, irmãos. Chegou. Então, irmãos, veja bem, Disse o versículo 30 diz, disse então Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Primeiro tópico, Deus escolheu. Bezalel foi escolhido. Vírgula, vamos colocar aqui, ele foi escolhido e capacitado por Deus. De que forma? A história de Bezalel vem justamente desde o Egito, a sua capacitação, assim como naquele momento ali, ele foi cheio do Espírito de Deus. Deus escolheu Bezalel para uma tarefa. Que tarefa é essa, irmãos? Que tarefa foi essa? Ele, Deus, justamente escolheu... A tarefa que era para ele realizar a obra de Deus, a obra que Deus ordenou, ou seja, como realizar, como formatar, como projetar o tabernáculo de Deus. Nós temos aí um jargão que fala a missão dada, a missão cumprida. Imagina esse homem diante de todo o povo de Israel, com a responsabilidade de projetar, segundo o coração de Deus, as ordens de Deus, um tabernáculo para Deus habitar. Ainda bem que Deus chamou ele, mas chamou um companheiro para que ele não andasse só. Ainda bem que Deus chamou a Oliabe. Tem uns nomezinhos na, na, na Bíblia que dá para fazer uma sopa de letrinha, né? Irmão? vamos vamos falar aqui que tem uns nomezinho aqui que às vezes é meio difícil. Mas a gente dá bem que a gente não se segura nos nomes. Nós vamos entender o que Deus quer para com esses homens. Então Deus chamou também a Oliabe para que pudesse estar junto. Mas Deus teve um foco principal em Bezalel. Irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, quando é nos dado uma tarefa, seja onde for, tem tarefas que às vezes nos sacode, tem tarefas que às vezes tiram o nosso sono, tem tarefas às vezes que nos incomodam. Se for para lidar com pessoas, às vezes tem pessoas que correm, porque lidar com pessoas não é para é todos. Tem pessoas que preferem lidar com máquinas, tem pessoas que preferem lidar sozinho com ele mesmo, mas se fala assim, oh, não, com pessoas não, me tira disso. Me tira disso. Mas eu quero falar uma coisa para você nesta manhã você precisa se acostumar a lidar com pessoas, porque o reino de Deus é feito por pessoas. Então está aí uma situação, se você tem dificuldade em lidar com pessoas, você já precisa pedir a Deus que te capacite. Sabe por quê, irmão? Não tem como, é o tempo todo você lidando com pessoas. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós somos pessoas também que lidamos com pessoas. E a missão não pode parar mesmo lidando com pessoas. E a igreja é assim, é o tempo todo lidando com pessoas, e a obra de Deus não pode parar porque uma missão foi dada a Deus para nós. Às vezes nós nos esbarramos, às vezes pisamos até no dedão ou naquele calo de estimação, naquela unha encravada do irmão. Mas cabe a nós voltarmos e pedir perdão, abraçar ele, é, orar por ele. Porque se você for observar o que a Bíblia nos orienta, nós temos que amar o nosso ir. O que, irmão? Nós devemos amar o nosso inimigo. E as pessoas que nós amamos, como é que fica? Porque amar os irmãos que estão convivendo conosco já é mais fácil. E o inimigo que eu tenho que amar e orar por ele e pedir que Deus salve ele também? E Bezalel estava com essa missão, não só projetar, mas orientar o povo e a tarefa de Deus, a responsabilidade, porque agora deixa eu te falar uma coisa, pensa no seguinte, meu irmão, a sensação de você ser escolhido, como é a sensação de você ser escolhido? Para algo, para fazer algo, pensou? É bom? É responsabilidade? É preocupante? E agora, quando você tem que conviver com a sensação de você não ser escolhido, aí te incomoda o seu interior. Por que não eu? Por que não eu? Por que ele? Por que fulano? Incomoda? Incomoda, meu irmão. Nós somos seres humanos. Nós somos criaturas. Nós temos sentimentos também. E a situação incomoda. E para exemplificar isso, eu quero mostrar para vocês dois exemplos na Bíblia. Primeiro, aquela sensação de você não ser escolhido. Abram comigo, por favor, rapidamente, só para a nossa reflexão. 1 Samuel 16, de 6 a 13. Olha esse exemplo. Deus falou com Samuel, com o profeta Samuel, que ele precisava consagrar o novo rei de Israel. E Deus direcionou Samuel aí à casa de quem? De Jessé. Porque Deus precisava escolher um novo rei. E diz assim: Quando chegaram, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Olha, irmãos. Aos olhos humanos, Samuel bateu... Os olhos em cima do primeiro filho de Jessé. Era ele de boa estatura, de boa aparência? Ele falou, não, é esse aí, o rei de Israel, é esse camarada aí, forte, bonito, é ele. Aí Deus vai e fala para Samuel, ah, não, não é esse, esse eu já rejeitei. E segue, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós temos que lidar com isso porque as aparências, infelizmente, nos enganam. enganam meu irmão. Olha o próximo versículo, versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. E assim, como todo bom pai, apresenta logo o primeiro filho bonitão e aí vem fazendo o pessoal na escala. Pula para o versículo 9. Então, em seguida, Jessé levou Samar a Samuel este... Disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Versículo 10. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Aí o versículo 11. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Tinha que chamar Davi, porque o escolhido de Deus não foi nenhum dos sete, mas sim aquele que Deus escolheu, que foi Davi. Os irmãos de Davi teve, tiveram que receber a notícia que eles não foram escolhidos, e sim Davi, que era o caçula. Tiveram que lidar com o não chamado, a não escolha. E isso foi complicado? Foi. Porque quando Davi foi estar com eles na batalha e se deparou com o gigante, Davi começou a questionar os irmãos dele, falou, ô, oh, fica quieto, volta para casa, o que você está fazendo aqui? Queriam ignorar ele, mas não tem como. Quando você é chamado por Deus, você não tem como ser ignorado. Agora, de uma outra forma, também existe... Uma outra referência, que é Gênesis, capítulo 27, versículo 21 ou ao 23, aonde nós vamos ver uma outra situação de engano. Uma escolha através de engano. E nós vamos lidar justamente com Esaú e Jacó. Olha, então, di, então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Aí no versículo 22 diz assim, Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Trapaça. Uma trapaça. E a escolha foi feita através dessa trapaça. E Isaú não perdoou o seu irmão, levou muito tempo para isso acontecer, porque uma escolha feita de forma errada, contrapassa. Aí eu vou falar para você aqui, você já lidou com trapaças na sua vida? aonde a vez era sua e, por algum motivo, foi trapaceado? Já, meu irmão? Não é vergonha, não. E isso dói o seu coração. E isso faz o seu coração, às vezes, até mesmo pecar. Porque você, sendo um servo de Deus, fala, como? Como eu fui trapaceado dessa forma? Porque a bênção era minha e o outro levou? Mas Deus tem tudo planejado. Sabe por quê? Porque às vezes nós costumamos a, costumamos a pensar que nós escolhemos Deus. Não, eu escolhi Deus para ser o meu Senhor da minha vida. Errado. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu, meu irmão. A questão é o contrário, porque quando o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração para que você pudesse ser alcançado, é porque Deus já tinha um plano. Ele vai ser meu servo. Ele vai ser meu servo. Nós já estudamos em outra época aqui, justamente a conversão de Saulo para Paulo. Alguém queria Paulo, Saulo como irmão em Cristo? Nem pensar. Mas Deus falou assim, eu te escolhi. Eu te escolhi. E nós temos que, muitas vezes, aprender a conviver a com quem Deus escolheu, mesmo sabendo que o histórico dele no passado era a pior coisa que existisse. Porque não somos nós que perdoamos, é Deus que perdoa, é Deus que trabalha no coração do homem, é Deus que trabalha na situação total do homem. E nós temos que entender também, irmãos, os planos de Deus para a vida de nossos irmãos. Porque nós não temos que julgar. Nós não temos que estar... Tentando saber por que Deus vai fazer ou deixar de fazer. É, são planos de Deus. Você precisa saber que Deus te escolheu para fazer parte de sua família. E eu quero nesta manhã, diante da palavra que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, eu quero começar nesta manhã pedindo que você tome posse desta palavra na sua vida. Porque no capítulo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tem uma palavra que muito toca o meu coração. E que falta a nós, como cristãos, tomar posse desta palavra. Você precisa tomar posse. Sabe por quê? Porque às vezes você não, não se considera e não considera o seu irmão. E olha o que Jesus Cristo fala, olha o que Deus fala para você nesta manhã. Vocês... Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se enquadra nesse versículo, meu irmão? Eu me enquadro. Você se enquadra, meu irmão? Então você precisa tomar posse disso. Quem é você? Eu sou uma geração eleita. Quem é você? Eu sou um sacerdócio real. Eu sou uma nação santa. Aquele que Deus tirou das trevas para a maravilhosa luz. E às vezes você fica se apegando a coisas tão pequenas e deixando de viver isso que Deus tem para você. Para de se apegar com ter coisas pequenas e entenda. Os planos de Deus são muito maiores do que Deus tem para você na sua vida, meu irmão. E nós precisamos entender isso. Porque Bezalel... Ele foi colocado. Ele foi colocado. Deus trouxe... Não, eu quero este. Eu quero este. Eu preciso que seja este. Por quê? Porque é um plano meu. E dessa forma, ele não veio na família que está por acaso. Porque se você observar, a palavra de Deus faz, principalmente no Velho Testamento... O Novo Testamento também acompanha sobre a referência familiar. Quem é fulano? Não, ele é fulano, é filho de fulano, que é neto de ciclano. Sabe o que, que eu vejo aí? A bênção do Senhor de gerações para gerações. Você já parou para pensar nisso? Por que que você foi colocado nesta família que você pertence? Tanto a sua família social, quanto a sua família espiritual? Quem é você? Você é fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. E quem é você aqui na, na, na casa do Senhor? Eu sou aquele que um dia eu era pecador. Um dia eu vivia nas trevas. E hoje eu sou nação eleita. Hoje eu sou geração eleita. Hoje eu sou sacerdócio real. É isso que nós precisamos entender, porque Deus colocou na sua família, irmão, porque também há um planejamento. Porque se a sua família ainda não conheceu Jesus, é você que tem que levar Jesus para eles. É você que tem que comunicar Jesus para eles. É você que está incumbido de interromper as maldições e começar a gerar bênçãos na presença do Senhor para a sua família. É você, irmão. Sou eu. É repreender as maldições hereditárias e começar a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua família, sobre a sua geração, mudando, às vezes, até mesmo o quadro. Porque nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram e deixaram de ser através da transformação em Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Os planos de Deus. Deus colocou você nessa geração através da sua linhagem familiar. Sabe para quê? Fazer diferença. Aí, às vezes, a gente vê uma movimentação, principalmente nessa pandemia, nós vemos muitas movimentações de pessoas, de igreja para igreja, situações... Lógico, há muitas situações. Mas por que você veio, por que você foi? Planos de Deus. Deus precisa de você. Uma vez inserido nessa família, Nova Vida SC você precisa entender como já foi pregado sobre os dons, como já foi pregado aqui nessa, nesse púlpito. Aonde você se encaixa? Como você se encaixa? Sabe por quê, irmão? O tema de hoje, você é escolhido para multiplicar. E aonde você estiver, você tem que multiplicar. Você precisa multiplicar, irmão. Você precisa multiplicar na sua família social, você precisa multiplicar nessa família religiosa, e assim como na sociedade, você veio a este mundo para multiplicar. Multiplicar o quê? Jesus Cristo dentro de você. Você precisa multiplicar Jesus. Sabe o que acontece? Você vê ao seu ao redor. você vai ver pessoas jogadas em sarjetas, pessoas largadas, abandonadas pela sociedade, que precisam de Jesus Cristo para levantar dali, meu irmão. Pessoas que às vezes precisam de uma palavra somente. Pessoas que às vezes precisam de um ouvido para parar e escutar ele. E nós precisamos estar inseridos nessa geração. Porque uma pergunta fica, você já se perguntou como seria viver em outra geração? Será que você estaria preparado para viver na geração onde o povo de Deus foi perseguido e jogado na cova dos leões, nas arenas para ser utilizados como... Alegria para aqueles que estavam ali? Será que você tivesse nascido lá no, no Oriente Médio, onde há religiões que não toleram o cristianismo? Às vezes eu vejo pessoas reclamando: ó oh, dia, ó oh, vida, por que, que eu nasci aqui, por que, que eu nasci assim, por que, que eu estou aqui, por que, que eu nasci na família? Não, irmão, De graça a Deus que você nasceu aqui, porque a coisa poderia ser muito pior. A situação poderia ser muito pior. Será que aquele pessoal que vive lá no Oriente Médio não queria ter nascido aqui no Brasil e dando graça a Deus por ser livre? E nós não damos valor a isso. Nós não damos valor, irmãos. Nós precisamos refletir o que Deus tem preparado para nós. É muito maior do que às vezes você imagina. Porque chegou um determinado momento... que a indicação de Bezalel foi como uma promoção. Você entende isso? Deus pegou ele, capacitou, preparou, encheu do Espírito e agora coloca ele à frente do povo para trabalhar, para projetar, para cumprir a tarefa que Deus ordenou de, do templo. Moisés anunciou publicamente a escolha de Bezalel. E aí eu venho aqui numa situação. Deus, não, Deus nos promove quando sabe que estamos prontos. Não quando achamos que estamos prontos. Plano de Deus. Tempo de Deus. Sabe por quê? No livro de Salmos 139 tem um versículo que eu amo muito. Livro de Salmos capítulo 139, versículo 1. É um, é um versículo bem pequeno, mas responde a muitas perguntas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse pequeno versículo responde a muitas perguntas, principalmente do nosso interior. Porque nós podemos colocar uma aparência aqui, podemos colocar uma aparência lá fora, Podemos colocar uma aparência social. Podemos postar. Podemos fazer o que quisermos. Mas o seu coração, só Deus sonda. Você pode ser, desculpe a expressão, um bom mentiroso. Pode ser. Mas a Deus você não engana. Por quê? O seu coração, ele sonda. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele deu vários exemplos disso. O jovem mancebo, quando foi interrogar ele, Bom mestre, eu faço, eu faço, eu faço. Deus falou assim, Deus olhou para ele e já disse: Tá bom, libera os seus bens. Porque sabia que ele estava preso aos seus bens. Então, irmãos, nós temos que observar o seguinte: Deus sabe quando você está pronto. Deus sabe quando você se ajusta, quando você procura, quando você se coloca na presença de Deus. Deus sabe todo o intuito do seu coração. Nós cantamos hoje, acenda essa chama, ó oh Pai. E para os mais antigos, eu posso falar disso agora. Quando lançaram esse, esse hino, pastor Sandro deve me lembrar muito bem disso, houve uma mexida espiritual muito grande no Brasil. O pastor Paulo também pode lembrar acenda a chama, ao oh Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, foi um renovo espiritual, que eu digo para vocês hoje, o Brasil hoje precisa muito mais acender essa chama, porque nós estamos precisando de um renovo espiritual nessa nação, nós estamos precisando viver esse primeiro amor novamente, porque muitos foram cancelados espiritualmente, até mesmo com a pandemia, pessoas estão se deixando, perdendo, o seu, a sua intimidade com Deus, estão vivendo no automático, e querendo promoções diante de Deus, esquecendo que Deus continua sondando a vida dele todos os dias. Então eu vou dizer para você, louva a Deus com esse hino de coração e fala, Senhor, acenda esta chama em mim novamente, porque eu preciso estar contigo. Eu preciso estar no íntimo contigo, Senhor, para viver o que estamos vivendo hoje e o que virá. Os rumores estão de todas as formas, de todos os lados. E as pessoas continuam desligados. Como é que está essa situação, meu irmão? E você, às vezes, ah, não, porque eu quero, porque eu quero, se, se você for promovido, irmão, preste atenção, se você for promovido antes de você estar pronto, você pode, às vezes, colocar tudo a perder. Tudo aquilo que era para você ser abençoado vira maldição contra você, porque você não vai dar conta daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. E isso é muito sério. Isso é muito complicado. E eu vou lhe falar uma coisa, meus irmãos, para vocês entenderem. Muitas vezes acontece o seguinte. Para você estar pronto para cumprir uma missão de Deus... Há uma necessidade de você ter experiências com Deus. Esse exercício da fé é no seu dia a dia. Você chegar perto de cristãos que não têm experiência é como você pegar um balde d'água vazio. Não serve, fica ali, ou um balde furado. Poderia usar vários exemplos, mas cristão sem experiência, você fica perguntando assim, e aí? Não tem experiência familiar, não tem experiência com filhos, não tem experiência com, com a palavra de Deus, não tem experiência com ação, muitas vezes, espirituais, não tem experiência financeira, não tem experiência... E aí? Se você é novo na fé, eu te convido, viva experiências com Deus, porque através da experiência, Deus continua sondando o seu coração e você vai entender quais são os planos de Deus para a sua vida. E nesse, nesse gancho aqui, irmãos, eu quero pegar o seguinte infelizmente pessoas estão deixando de ter experiências querem, querem, querem e aquilo que é para ser bênção muitas vezes tem se tornado maldição na vida deles você quer ser abençoado? não irmão, você não quer ser abençoado não? você quer ser abençoado, amém? então espere o tempo de Deus na sua vida enquanto isso tenha experiência com Deus Entenderam? Não peça aquilo que Deus está planejando para você. Não peça antecipação. Não faça isso. Tente entender. Procure pedir a Deus que Ele esclareça para você o que Ele quer para a sua vida. Qual é o dom? Qual é a sua situação dentro da, da família? Qual é o que Deus quer planejado para você fazer? E não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. O Bezalel, ele tem um significado, o nome dele, que, assim, é muito bom, é bom para a gente entender, porque, geralmente, no Velho Testamento, as pessoas tinham nomes com significados. E Bezalel diz assim, na sombra de Deus, e sombra, proteção. Então, eu quero ser um Bezalel nesta vida. Estar na sombra de Deus, estar protegido por Deus escolhido, uma missão para fazer, uma obra para fazer, colocar a mão no arado, fazer o que Deus me ordenou e estar na proteção de Deus. Isso é ser abençoado. Porque uma vez protegido por Deus, vem o que vier, Deus está comigo. Aí você pode viver experiências de fé. Entendem isso, Irmãos? Deus tem tudo planejado, Deus tem tudo, a forma de trabalhar. E Deus, através disso tudo, Ele encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Deus deu presentes a você. Deus deu, assim como Ele deu presentes para Bezalel, Ele também tem presentes para você. Bezalel, ele, por exemplo, foi treinado no Egito quando ele estava cativo. E dali Deus colocou o Espírito de Deus sobre a vida dele, e aí ele ficou completo. Às vezes a sua instrução, que está lá fora, vai servir aqui dentro. E vice-versa. Eu ouvi uma frase que eu, entendendo ela, que às vezes assim, muitas vezes o seu ministério torna-se sua profissão secular. Por quê? Às vezes você pode estar, irmãos, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui que às vezes eu vejo umas situações, por exemplo, nós temos ministérios na igreja que está o tempo todo solicitando pessoas, 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 pessoas. Tem um aqui que a gente fala o tempo todo, que é o GV, geração vida. Está o tempo todo pedindo pessoas, voluntárias para trabalhar. E às vezes aquilo ali que você está exercendo, você tem experiência com Deus, cuidando de uma criança, amanhã pode ser uma porta de emprego para você. Quantos são os casos? Sabe assim, no currículo, sei lidar com crianças, que hoje está sendo um grande problema, para muitos. Participei da geração vida cuidando de bebês recém-nascidos. Amanhã pode virar sua profissão. Quem sabe um hospital não está procurando uma pessoa que tenha a capacidade de lidar com recém-nascidos? junto a um, um curso, junto a uma profissão, você tem experiências aqui que lá fora podem responder como um, salário, um bom salário para você. Trabalhar com adolescentes, pessoas correm, meu irmão. Trazendo para o que a gente está vivendo. Vem fechar um pastel, cozinha, Deus me livre. Amanhã pode ser um projeto para a sua vida, meu irmão fazer uma comida, fazer ajudar alguma coisa, ou até mesmo você se envolver financeiramente, porque quando você dá com alegria, Deus também te dá em dobro. Quantas são as coisas, meu irmão? E você vê, às vezes, as pessoas paralisadas. Deus te deu um presente, Ele aprendeu tudo, mas olha só, a natureza de Deus é dar presentes, dons para te abençoar. Assim como eu, você, na pregação dos dons, você se identificou? pelo menos um dom você se identificou. Tem pessoas que se identificaram com mais de dez, mas tem, pelo, tem pessoas que pelo menos um dom. E você não exerce, às vezes, esse dom. Você não se joga com medo, porque não quer ter experiência. Aí eu pergunto, o que, que está faltando para você se movimentar na obra de Deus? É muito bonito a gente admirar pessoas, mas é maravilhoso quando você é admirado. E Deus quer te admirar. Deus quer ver isso em você. Olha lá, meu filho, olha lá, a minha criatura, olha lá. Olha como é que ele faz. Olha só. Capacitei ele, olha como é que ele está exercendo. Assim como um pai vê um filho. Meu filho, oh, meu filho está abençoado. Ah, glória. É Deus vendo você, me vendo. É Deus falando assim, olha lá. Assim como ele fez com Noé, assim como ele foi, fez com... Vários personagens da Bíblia, olha lá, olhou para Jó, não, 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 esse aqui eu conheço, esse eu conheço. E aí vem assim, o versículo 34 e concedeu tanto a ele como a Eliabe, filho de Isaac da tribo de Dan, habilidade de ensinar os hum. outros. Esse é um ponto maravilhoso. Sabe por quê? Muito simples. O que Deus te deu não deve ficar apenas para você. Dom não é para você pegar e botar no seu bolso e ser só seu. Você precisa compartilhar. Você precisa. É um pecado ser presenteado por Deus e guardar apenas para você. E aí já me remeto logo à palavra de Deus justamente sobre a parábola dos talentos. Em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Deus te dá um dom, te dá dois, te dá três, te dá cinco, e você não desenvolve. Às vezes te dá um dom e você não faz nada. E Deus reprime lá. Aquilo que eu te dei será tirado. E dá para aquele que desenvolveu mais de cinco. Às vezes ganha um, um talento, um dom, não exerce. O que Deus faz? Tá bom, já que você não faz, então me dá isso aqui e vou dar para outro que vai fazer. E aí, dando a chorar. Só que, quando é colocado nessa parábola dos, de, dos talentos, os últimos versículos falam sobre a volta de Jesus Cristo, onde aquilo que você não fez, será cobrado. E nós precisamos ficar atentos a isso. Um dom não é sobre você ou para você, mas sim para compartilhar com os outros. Então, meu irmão, se você tem um dom, três dons, cinco, dez, quinze, é para você compartilhar. Por que, irmãos? Se você observar, a construção do tabernáculo era muito grande. Então não adiantava Deus capacitar dois homens. Deus deu não só o ensinamento, como encheu-lhe do Espírito, como capacitou ele a lidar com pessoas e ensinar pessoas. A Bíblia fala que Jesus Cristo deixou lá, fazei, fazei discípulos. O que, que é isso? Ser um multiplicador. Quando você faz discípulos, você está multiplicando o dom que Deus colocou em você para que você tenha outras pessoas também fazendo. Porque quando você tem um dom, você começa a identificar pessoas que têm dons semelhantes a você. E ali você fica como uma pessoa, um instrutor. Aonde você vai capacitar aquela pessoa? Porque a alegria de um instrutor é ver amanhã o seu instruído decolando. Você se agrada, você se alegra, porque aquele que você passou uma informação agora está bem, está na presença de Deus. Nós precisamos entender essa multiplicação, nós precisamos entender o que Deus quer fazer com todas as pessoas, e para isso, meu irmão, você tem que colocar em prática o seu dom. Por isso que eu comecei falando que nós precisamos saber lidar com pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. E por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Olha, é preocupante, é preocupante. Pessoas que têm egoísmo em compartilhar aquilo que Deus deu para eles. Deus não concorda. E abrindo um parêntese aí, às vezes nós nos deparamos dentro da igreja com pessoas capacitadas que estão sentadas no banco e não querem exercer o seu dom. Pessoas que estão simplesmente paradas. Não exerce o dom, não pratica nada, não abençoa, não multiplica. E às vezes até quando é convocado para uma campanha, alguma coisa, pessoas que, irmão, porque assim, quem tem um, dá um. É uma coisa. Agora, as pessoas que às vezes têm também não querem dar. Não querem se doar em nada. Não querem se envolver em nada. Não se envolve no dia a dia da igreja, mas também não se envolve numa campanha em nada que acontece. Mas uma coisa esse tipo de pessoa sabe fazer, que é cobrar. Está vendo? Cadê? Cadê o resultado? Não vi acontecer? Onde é que está isso? Aí eu vou perguntar assim, você pelo menos orou para que isso acontecesse? Você pelo menos se doou em oração para que Deus pudesse abençoar as pessoas que estão envolvidas? Você pelo menos participou de alguma forma para isso acontecer? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Graças, Louvado seja Deus que hoje nós temos um local para se reunir, cadeiras para sentar, acolchoadas. Louvado seja Deus. Temos essa estrutura todos. Pessoas passaram por aqui deixaram tudo isso aqui porque um dia se envolveram de várias formas e formas e planos de Deus para que isso tudo estivesse aqui à sua disposição hoje. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. E você? O que você vai contribuir? O que você vai fazer? Porque eu louvo a Deus que as pessoas, mesmo sem experiência mas não se acomodam, se levantam, não, eu quero, eu quero participar disso aí. Você sabe fazer isso? Não. Você sabe fazer isso? Não, mas eu quero aprender. Eu quero aprender. Não, eu estou precisando de alguém para cuidar das crianças. Eu nunca fiz, não, mas me diz aqui, eu tenho que fazer o quê? Uma recreação com eles? Sentar aqui, bater palma, pular com eles? Eu vou fazer. Pessoas que querem ser capacitadas através da experiência, do envolvimento que Deus está dando oportunidade para eles. As oportunidades estão sendo abertas. Cabe você decidir, vou participar ou não? Vou multiplicar o meu talento ou não? Vou multiplicar o meu dom ou não? Vou se encaixar à igreja ou não? Nós já tivemos N casos de pessoas passarem por essa igreja aqui, não se encaixarem porque não quiseram se encaixar, e foram embora. Ah, eu não consegui me encaixar. Tá, deve ter seu motivo. Mas a igreja é aberta a receber pessoas. Os ministérios estão aí, recebendo pessoas, envolvendo pessoas. E eu louvo a Deus pelas pessoas que se envolvem. Irmãos, às vezes a gente, como tivemos semana passada o um mutirão do almoço, pessoas chegaram lá, ó, oh, a panela é minha, hein? E catou a panela e foi para dentro, outro foi fazer isso, outro na limpeza. Outro... Tudo aconteceu maravilhosamente. Foi uma bênção. Ali nós louvamos, ali Deus falou, ali Deus multiplicou os dons. Coisas estão acontecendo, irmão, eu nunca botei a mão na comida, mas hoje eu estou aprendendo alguma coisa aqui. Entende? Eu estou dando exemplos, irmão, de coisas que nós estamos vivendo aqui. Agora, quantas são as outras coisas? Às vezes você está numa empresa que você, por não ter aptidão, por você não desejar, você vai ficar 30 anos ali dentro, no mesmo lugar. Se ficar, né? Porque as empresas estão mudando. Chega lá o supervisor, até mesmo o patrão, por favor, precisa de alguém voluntário para fazer alguma coisa aqui. e eu não, estou fora, que é isso. Aí quando chega aquela lista aqui, às vezes precisa passar para. Isso é, aqui não se envolve em nada. Vai embora. Acontece, acontece, meu irmão. Acontece. Então eu peço de você o seguinte: tem aptidão, tem vontade? Vem, se envolva, porque tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. E quero dizer para você o seguinte, como está registrado em Isaías, capítulo 51, versículo 2, diz assim, sim, pense em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz a sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e tornei um gran, uma grande nação. Quem era Abraão? Um. Mas Deus transformou numa nação. Houve ou não houve multiplicação? Ainda digo mais para você, houve a multiplicação em dobro. E você? Se acha só um? Se acha pouco? Você não entendeu ainda o propósito de Deus para sua vida, meu irmão? Se você tá se ignorando, achando que você é tão pouco a ponto de não ser percebido, você está, inclusive, pecando contra Deus. Porque Deus não te chamou para você ser somente um. Deus te chamou para ser um multiplicador da sua obra. Deus te chamou para você fazer coisas grandes, para você tomar posse do, do versículo que você é uma geração eleita. E você con continua se menosprezando, meu irmão. Quantos são as pessoas que às vezes chegam para nós, para os pastores, com complexo de inferioridade? E que precisam ser trabalhados emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Por questões de achar que ele não é um nada, que um dia um pai, uma mãe falou para ele que ele não é um nada, que um dia um pai, alguém, um tio, um responsável ignorou ele, porque um dia deixaram ele de lado, porque um dia ele foi rejeitado em algum chamado, Deus quer mudar esse quadro na sua vida. E tem um último item para nós podermos concluir. Que eu quero dizer para vocês o seguinte. Continuando a leitura de Êxodo 35, eu fui até Êxodo 36, versículo 1 e 2, porque é a continuação. E o versículo 2 diz assim, Então Moisés chamou a Bezalel e a a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Opa, para aí. E que estavam dispostos a realizar a obra. Deus te chamou, te deu o dom, te deu o talento. Deus te capacitou, encheu do Espírito agora está faltando uma coisa, disposição, atitude sua, porque quando você tem disposição, e atitude para fazer aquilo que Deus te ordenou, te chamou, te instruiu, que Deus planejou na sua vida, sabe o que, que essa disposição gera meu irmão? Excelência para Deus, porque quando você faz as coisas com amor, naquilo que o Senhor te deu, você faz com excelência, não é simplesmente um fazer por fazer, não, eu quero melhor, eu quero que a coisa seja bem feita, até mesmo se eu tiver que instruir mil pessoas, mas tem que ser bem feito, tem que ser com excelência, porque é para Deus, não é para mim, não é para homens, às vezes nós nos prendemos em agradar pessoas e eu digo para você, não despreze elas, por favor. Saiba como lidar com elas, mas olha, excelência para Deus. Pessoas podem estar perguntando, ah, para que trocar um telhado? Irmãos, foi dito aqui uma coisa bem clara e eu abraço a causa de todas as formas. É para que pessoas possam chegar até aqui. Isso aqui não é lugar de ficar só de ponto de encontro, isso aqui é lugar de receber pessoas e para que Deus possa transformar pessoas e mais pessoas. O intuito da obra não é mais nada menos do que pessoas para o reino de Deus. O intuito de toda essa movimentação da igreja, e eu vou falar para você, eu amo essa movimentação. Eu não gosto de confusão não, mas de um tumulto santo, uma movimentação, pode contar comigo, que Eu gosto porque essas coisas todas movimentam a sua fé, movimentam você para você fazer as pessoas se envolverem, para você declarar Jesus Cristo na vida das pessoas, consagrar pessoas, orar por pessoas, se envolver com pessoas. Irmãos, quantos são os casos que através de uma mexida numa panela, de um cortar de algo, você está ali orando e trabalhando a pessoa para Deus e ela está sendo restaurada pelo poder do Espírito Santo pessoas, famílias dons sendo revelados é esse movimento que o Senhor quer na sua casa entenda isso, meu irmão e melhor ainda com excelência, meu irmão está bom para você, é isso que você quer é desse jeito que você gosta ser um bom servo um serviço, ser o um bom servir sabe, planejamento, uma boa execução, sabe, agradar a pessoa, a pessoa sai satisfeita, irmão, eu fui muito abençoado naquele lugar, é isso, é a excelência de Deus em tudo, porque Deus quando foi criar o mundo, Ele não criou de qualquer maneira, Ele pegou a terra, haja luz, foi falando tudo direitinho, encaixando, nada, imagina se Deus fizesse nós criaturas de qualquer maneira, não, Deus fez a gente com excelência, Ele chamou a trindade, passamos o homem, porque tem que ser com excelência. Então você é algo que foi feito com excelência. Você não é só geração eleita, você é uma construção de excelência de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé.